0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Die Gesellschaft bzw. die Jugend hat sich verändert und somit auch die Art und Weise mit welchen Mitteln man lernen möchte und die Interessen sich halt auch verändern. Deswegen sollte man das Schulsystem so daran anpassen.
3: An vielen Schulen mangelt es an Respekt und dem Miteinander zwischen Schülern und Lehrern. Deshalb wünsche ich mir unter anderem, dass wir Gleichberechtigung bekommen und mit Lehrern, der Politik und allen anderen auf Augenhöhe reden. Sie sollen mit uns reden, nicht über uns. Ich finde auch sehr wichtig, dass alle die gleichen Chancen haben, halt, dass ich auch... Ein gutes Heft von der Schule gestellt kriege und gute Stifte und auch eventuell, wenn in der Schule gerade irgendwie digitale Geschichten, Digital Art oder sowas gemacht wird, dass man dann halt wie iPads mit Stiften oder ein kompetentes Gerät zur Verfügung kriegt und keine 200 Jahre alten dell Laptops. Ich habe das Gefühl, dass
2: ich nicht wirklich richtige, beziehungsweise wir nicht richtige Antworten zurückkommen und es zu nichts hinführt, weil die Politiker es halt einfach nicht durchsetzen wollen.
1: Das sagen Schülerinnen und Schüler über die Bildung von heute. Begeistert klingt das nicht. Man könnte fast sagen, früher war alles besser. Ein blöder alter Spruch. Aber wenn wir über die Bildung reden, muss man feststellen, in der Tat, vieles war früher offensichtlich besser an unseren Schulen. Denn Fakt ist, Viertklässler haben in Deutschland heutzutage immer mehr Probleme beim Lesen und beim Rechnen. Deutlich mehr noch als vor zehn Jahren. Auch die Schere bei den Bildungschancen geht in Deutschland immer weiter auseinander. Ob ein Kind erfolgreich wird oder nicht, hängt immer mehr davon ab, aus welchem Elternhaus es kommt. Beklagt wird das schon lange. Doch die deutsche Bildungsmisere wird nicht besser. Das müssen wir mal grundsätzlich betrachten. Was wir wirklich lernen müssen, die Schule von morgen, unser Thema heute. Wir wollen also nicht nur die Zustände in den Klassenzimmern beklagen, sondern wir versuchen einen konstruktiven Blick auf die Misere und wir zeigen, was sich auch bereits alles tut, um die zu überwinden. Denn es gibt auch durchaus hoffnungsvolle Ansätze, die sind uns eine Sendung wert. Zuerst schauen wir mal auf den Status quo. Eva Huber zeigt uns, was alles zu tun ist.
4: Ein Weckruf, so sehen Bildungsexperten die Ergebnisse aktueller Studien. Ein Fünftel der Kinder hat gravierende Lücken beim Lesen, Schreiben, beim Rechnen. Felicitas Thiel ist Professorin für Schulpädagogik und beschreibt, was
5: das genau bedeutet. Man kann zwei Informationen, die in einem Text nahe beieinander liegen, nicht verknüpfen. Man kann also nicht verstehen, warum eine Person, die in einem Text beschrieben wird,
4: etwas tut und wie das im Zusammenhang steht. Diese Grundfähigkeiten zu üben, muss ein zentraler Fokus der Grundschulen sein, empfehlen die Bildungsexperten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Die Kultusminister der Länder haben das Gremium eingesetzt, damit sie Vorschläge zur Bildungspolitik machen. Um die Lücken zu schließen, empfiehlt sie zum einen ausreichend Lernzeit. Also also zum Beispiel die Stundenzahl in den Fächern Deutsch und Mathe zu erhöhen. Die Zeit müsste dann aber auch gut genutzt werden. Damit das klappt, sind aus Sicht Thiels zwei Punkte nötig.
5: Diagnose Wir müssen erst mal sehen, wo die Kinder stehen und dann
4: gezielt fordern. Also regelmäßig testen, auf welchem Niveau die Schülerinnen und Schüler sind und dann daran Förderkonzepte anschließen. Zum Beispiel Schüler laut vorlesen lassen, regelmäßig, um das flüssige Lesen zu trainieren. Wichtig ist
5: ihr? Also es geht nicht nur um Drill, das muss man immer wieder sagen, weil das ist dann sofort die Kritik, die, die einen erwartet. Und es geht darum, wirklich systematisch Grundlagen zu legen dafür, dass man dann auch Texte besser versteht und in Mathematik ist es genau dasselbe.
4: Dafür bräuchten die Lehrer dann auch ausreichend Fortbildungsmöglichkeiten. Und die Schulleiterinnen bräuchten Zeit, um das alles zu organisieren und diese Strategien in der Grundschule einzuführen. Das sind ein paar der Vorschläge des Expertengremiums. Die Kultusminister der Bundesländer wollen daraus zügig Empfehlungen erarbeiten. Nämlich schon bis zur kommenden Kultusministerkonferenz in einem halben Jahr, sagt die aktuelle Präsidentin Karin Prien. Denn es
3: ist eine der größten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben für die nächste Dekade, also für die nächsten zehn Jahre, dass es uns gelingt, Kindern in der Grundschule Mindeststandards in den basalen Kompetenzen, also im Wahrheit lesen, schreiben und rechnen, zu vermitteln. Und ähm, damit das gelingen kann, ähm, muss die ganze Gesellschaft mittun.
4: Also auch die Eltern und Großeltern. Und auch die Kitas. Auch dort müsste schon gezielt gefördert werden, damit Kinder später gut lesen, schreiben und rechnen lernen. Auch dazu haben die Bildungsexperten Empfehlungen gemacht. Aber dafür sind dann nicht die Kultusminister zuständig, sondern die Familien- und Jugendminister.
1: Es gibt also viel zu tun, machen wir es gleich konkret. Die Grundschulen sind das größte Sorgenkind der Bildungspolitik. Woran liegt das? Das besprechen wir mit Aladin El Mafayani. Er ist Professor für Bildung und Erziehung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Ich grüße Sie.
6: Ich grüße Sie, hallo.
1: Die Grundschulen galten doch lange als recht gut in Deutschland, aber seit zehn Jahren sinken die Werte in der Bildungsforschung deutlich. Wie erklären Sie sich diesen Absturz? Der ist ja signifikant.
6: Ja, also einmal kann man sagen, dass ähm, die Grundschulen vernachlässigt wurden politisch. Wir haben Fachkräftemangel, der ist ähm, so stark wie in keiner anderen pädagogischen Institution, besonders jetzt was Lehrkräfte angeht, Lehrkräftemangel. Ähm, und auf der anderen Seite haben sich aber die Herausforderungen, die Aufgaben enorm ausgeweitet. Da gehört einmal dazu, dass Familien immer ähm, diverser sind nicht nur das Familienleben, sondern auch, was wir überhaupt als Familie bezeichnen, gehen beide arbeiten, beide Eltern ähm, äh, oder sind äh, beide Eltern vielleicht arbeitslos. Es gibt immer mehr Regenbogenfamilien und eben auch migrantische Familien. Wir haben immer einen höheren Anteil an äh, Kindern mit sogenanntem Migrationshintergrund, auch neu zugewanderte Kinder. Äh, das heißt, die Diversität in der Hinsicht hat auch enorm zugenommen und zu guter Letzt verfestigte Armut. Wir haben die letzten 20, 30 Jahre zwar keine sonderliche Zunahme von Armut bei Kindern und Familien, aber eine Verfestigung, also nicht die Quantität ist hier verstärkt, sondern eher die Qualität. Und das alles zusammen, also auf der einen Seite eine immer schlechtere Ausstattung in der Grundschule und auf der anderen Seite immer breitere Herausforderungen. Das zusammen ähm, erklärt meiner Ansicht nach schon ganz ordentlich, dass wir in den letzten 10, 12 Jahren einen Rückgang der Leistung der Kinder in der Grundschule sehen und das, wo wir davor eigentlich immer gesagt haben, die Grundschule ist eigentlich die Paradeinstitution unseres Schulsystems.
1: Also ein ganzes Bündel von Gründen. Schauen wir nochmal genauer hin. Beginnen wir mit dem Fachkräftemangel. Warum eigentlich? Ich weiß ja ziemlich genau, wie viele Kinder geboren werden, wie viele Lehrer ich in sechs Jahren brauchen. Die Migration kann ich ungefähr schätzen. Das müsste ich doch steuern können. Ich muss doch wissen, wie viele Lehrer ich in sechs Jahren brauche.
6: Ja, in jedem Fall hätte man es besser steuern können. Tatsächlich hatten wir einen leichten, ganz leichten Geburtenanstieg ähm, und mehr Migration, als man angenommen hat. Aber selbst äh, wenn die Annahmen erfüllt gewesen wäre, hätten wir einen Lehrer Lehrerinnenmangel. Dadurch aber, dass die Geburtenzahl gestiegen ist und gleichzeitig mehr Migration stattgefunden hat, ist der Mangel enorm. So enorm, dass man sagen kann, dass man den jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr wird auffangen können. Man muss also wirklich sich ganz kreative Strategien überlegen, wie man, wie man den in den Griff bekommt. Und gleichzeitig, das ist sozusagen die gute Botschaft, haben wir jetzt ein Bundesgesetz, einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz in der Kita. Der gilt bundesweit ab 2026, also sehr bald. Das heißt, wir können viel mehr Investitionen und auch viel mehr Professionen, viel mehr pädagogische Fachkräfte, Erzieherinnen, Sozialpädagogen und so weiter in die Schule mit reinholen. Und auch das alleine wird nicht klappen. Wir müssen also auch mit ehrenamtlichen, mit pensionierten Lehrkräften und viel mehr operieren. Also man kann es nicht anders sagen. Das ist sozusagen ein Krisenmodus, den wir wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt nicht mehr verlassen werden.
1: Also die gute Nachricht an alle, die jetzt gerade einen Studienplatz suchen. Wenn du Grundschullehrer studierst, hast du einen sicheren Job. Ist das ein unbeliebtes
6: Studium? Das ist tatsächlich vergleichsweise unbeliebt, gerade innerhalb der Lehramtsstudienfächer. Und das hat ein bisschen was auch damit zu tun, wie wir politisch damit umgegangen sind. Es ist nun mal die pädagogische Lehrkräftegruppe, die die schlechteste Besoldung haben und gleichzeitig die meisten Unterrichtsstunden. Gott sei Dank fangen die Länder so langsam an, das zu ändern. Die ersten Bundesländer fangen an, jetzt die gleiche Besoldung auch für Grundschullehrkräfte einzuführen. Etwas spät aber, das ist schon mal eine gute Botschaft, die sich das vorstellen können, Grundschullehramt zu studieren, dass sich aller Voraussicht nach der Gehaltsunterschied verändern wird. Und dadurch, dass wir die Grundschulen fast flächendeckend zu Ganztagsschulen machen, wird sich wahrscheinlich auch die Arbeitssituation insgesamt verbessern.
1: Sie haben zwei weitere Gründe angeführt, die verfestigte Armut und die Diversität. Diversität wird ja eher als etwas Positives dargestellt. Warum ist das in diesem Zusammenhang etwas Schlechtes?
6: Es ist nicht Schlechtes, aber das bedeutet, dass die Rahmenbedingungen der Kinder, sowohl in ihren Familien als auch was ihre Herkunft angeht, immer weiter auseinandergeht. Das ist eigentlich eine total spannende pädagogische Herausforderung, aber die bedeutet eben auch, dass man sich viel stärker mit Einzelfällen auseinandersetzen muss und immer weniger vergleichsweise homogene Gruppen voraussetzen kann. Das ist also eine Herausforderung, es ist keineswegs negativ, aber das zusammen mit Fachkräftemangel und das zusammen mit innerstädtischer Segregation. das also das Ganze dann auch noch mit einer Armutskonzentration vor Ort zu sehen ist. Das ist natürlich ein großes Problem, aber an sich ist es kein Problem, sondern eine pädagogische Herausforderung. Keiner wird Pädagogin oder Pädagoge, weil er Herausforderungen scheut, sondern ganz im Gegenteil. Aber dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen und die Rahmenbedingungen und die Herausforderung. das geht immer weiter auseinander. Das ist eigentlich die, die zentrale Problemstellung.
1: Wie erreichen Sie in Dortmund, eine typische Stadt und da kann man sagen, selbst da gibt es Schulen, die große Probleme haben und Schulen mit heiler Welt?
6: Das kann man so sehen. Das ist ja auch so eine Herausforderung, dass wir eine immer weitere ähm, Spreizung, was die Kindheiten angeht, also wenn die Familien immer diverser werden, dann werden die Kindheiten auch immer diverser. Und äh, wir sehen also einen relativ großen Teil an Kindern heute, die so wohlbehütet, so gewaltfrei, so gut gefördert aufwachsen wie in der Menschheitsgeschichte noch nie. Und gleichzeitig eben aber auch verfestigte Armut und das dann quer dadurch eine immer größere Diversität, was die Familienstrukturen angeht und die kulturelle, ethnische Herkunft der Kinder. Und von daher kann man sagen, es wird, ist wirklich breit. Und diese Breite, auf die muss man institutionell sich einstellen. Und gleichzeitig ist es aber... Leider muss man sagen so, dass sich dann sowohl die privilegierten Verhältnisse als auch die Armutskontexte vor Ort konzentrieren. Und dementsprechend darf man auch nicht nur auf die Grundschulen gucken. Man muss tatsächlich noch einen Schritt davor schauen. Also in Kitas, in der frühkindlichen Bildung. Das heißt, wir müssen wirklich die gesamte, Bildungslaufbahn auf den Kopf stellen oder genau herum wieder auf die Füße stellen und die Schwerpunkte richtig legen. Also Kita und Grundschule, das sind die wichtigen Bildungsinstitutionen für die Kinder, die hier aufwachsen, hier geboren sind und auch hier aufwachsen. Und weniger das, was wir in der Regel mit dem Schulsystem verbinden. Alles, was so ab der fünften Klasse in der Regel in der weiterführenden Schule passiert.
1: Ich kenne zum Beispiel eine junge Familie in Berlin. Die fühlt sich eigentlich sehr wohl in Neukölln. Aber die sagen sich, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann möchten wir lieber in einen anderen Bezirk ziehen. Können Sie das nachvollziehen?
6: Also ich weiß, was der der Hintergedanke da ist, aber man man muss ganz klar sagen, es gibt in sogenannten sozialen Brennpunkten Schulen, die enorm gut funktionieren. Da werden die auch so ein bisschen aufgrund des Handlungsdrucks, die Pädagoginnen und Pädagogen, kreativ, gehen innovative Wege. Wir selber gehen gerade in solche Stadtteile und machen Exkursion mit Studierenden, weil dort eigentlich die großen Innovationen stattfinden. Das heißt, wir haben Brillante Schulen, gerade in sozialen Brennpunkten. Aber wir haben auch Schulen, die unter schwierigsten Bedingungen kaum noch den Betrieb aufrechterhalten können. Das heißt, alleine nur die Tatsache, dass man in einem Stadtteil ist, der gewisse soziale Problemlagen aufweist, gibt noch keinen eindeutigen Hinweis darauf, wie gut die Schule funktioniert und wie gut die die Rahmenbedingungen dort sind. Von daher auf einer individuellen Ebene kann ich natürlich nachvollziehen, was die Gedanken der Eltern sind. Aber insgesamt ist gerade die, dieses Wegziehen oder die Kinder woanders hinfahren, ähm, ein Teil des Problems, Hm. nämlich dass es dann immer konzentrierter wird.
1: Und manch ein junger Lehrer denkt vielleicht genauso, der kann sich diese Stelle aussuchen, dann nehme ich doch lieber eine Schule, in der alles gut funktioniert, als da, wo ich Sprachprobleme habe und Gewaltprobleme und weiß ich nicht was.
6: Genau deshalb müssen wir die Ressourcen auch anders lenken, dass die Rahmenbedingungen, die finanzielle Ausstattung, auch die Ausstattung mit Personal gerade dort, wo die Herausforderungen groß sind, gut sind und das bedeutet dann aber leider auch immer, gerade bei knappen Ressourcen, dass ähm, in privilegierter Lage weniger Investitionen getätigt werden müssen. Oder man kann es auch andersrum sagen, die Grundausstattung bleibt überall gleich und man fördert ganz besonders dort, wo die Herausforderungen groß sind. Das ist ganz klar, dass man das machen muss. Das versuchen die ersten Bundesländer auch schon ein bisschen mit Sozialindizes, dass man sieht, in welchen Teilen sind die Herausforderungen groß, dass man dort zusätzliche Mittel äh, reinfließen lässt. Das Problem ist eben nur, äh, dass wir einen Fachkräftemangel in fast allen pädagogischen Berufen haben und es dann natürlich schwierig wird, selbst dann, wenn wir die Mittel dahin lenken, das Personal auch zu finden. Das heißt, wir haben eine Herausforderung, deswegen müssen wir gerade jetzt anfangen zu handeln und dann sehe ich schon Licht am Ende des Tunnels, aber das wird uns dieses Jahrzehnt noch begleiten, das Problem.
1: Das war Professor Aladin El Mafalani von der Universität Osnabrück. Vielen Dank. Wir wollen konstruktiv sein. Es gibt sie durchaus, die lobenswerten Leuchttürme in der deutschen Bildungslandschaft. Und damit die besser wahrgenommen werden, gibt es den Deutschen Schulpreis. Der richtet seinen Blick nicht nur auf Gymnasium, auf die wir ja gerne ein bisschen stolz sind in Deutschland, sondern eben auf alle möglichen Schulformen. Unterricht besser machen, war das Motto in diesem Jahr. An Christine Schenten stellt uns die Preisträger vor.
5: Der Hauptpreisträger des Deutschen Schulpreises ist das regionale berufliche Bildungszentrum
2: Müritz. Zum zweiten Mal gewinnt damit eine berufliche Schule den Deutschen Schulpreis. Am Bildungszentrum Müritz in Mecklenburg-Vorpommern können die Schülerinnen und Schüler aus 26 Berufen wählen. Vom Schreiner über die Metzgerin bis zum Mediengestalter. Außerdem gibt es ein Fachgymnasium. Die Schule ist groß. Knapp 1.400 Schülerinnen und Schüler lernen hier. Den Preis hat Schülerin Mira Wahl entgegengenommen und erklärt, was die Schule so besonders macht. Bei uns ist es so, dass wir wirklich Schüler Schüler haben, die sind 15 Jahre alt und andere sind aber auch schon 53, weil sie beispielsweise eine Umschulung machen, von dem man sich auch gegenseitig was abgucken kann. 100.000 Euro erhält die Schule aus Waren an der Müritz und das soll nicht für Technik ausgegeben werden, sagt der stellvertretende Schulleiter Oliver Kracht.
7: Sondern wir werden sehen und uns umhören, welche Projektideen von den Schülern, von den Kollegen kommen und versuchen diese dann mit externen Partnern umzusetzen, die häufig dann, wenn sie sehr gut sind, auch Geld kosten. Geld
2: ging heute auch an vier weitere Schulen. Dieses Jahr wurden die Preise unter dem Motto Unterricht besser machen von einer 50-köpfigen Jury vergeben. Mit jeweils 30.000 Euro wurden das Placida Fiel berufskolleg im nordrhein-westfälischen Menden, die Deutsche Europäische Schule in Singapur, die Havelmüller Grundschule in Berlin-Tegel und die IGS Buchholz im niedersächsischen Buchholz ausgezeichnet. Für Schülerin Lotta Alvers war es wichtig, dass nicht nur Gymnasien ausgezeichnet werden
3: man wird immer sehr hoch angesehen, weil man sagt, oh, ich bin auf dem Gymnasium und wir sind eben eine Gesamtschule, was vielleicht noch nicht den ganzen Ruf hat, den es haben sollte, weil ich finde immer noch, dass das Konzept einer Gesamtschule, gerade wie bei uns einer IGS, also integrierten Gesamtschule, einfach ein viel besseres Konzept ist, weil verschiedene Leute, die eben zum Beispiel eben etwas besser in der Schule sind, dann andere wiederum nicht, dass die zusammenarbeiten können und sich gegenseitig sich helfen können. Die
2: Havelmüller Grundschule in Berlin-Tegel bekam als einzige Grundschule einen Preis. An der Schule soll besonders Wert darauf gelegt werden, dass alle die gleichen Chancen haben. Schüler Jakob war das Thema Inklusion beim Schulpreis besonders wichtig.
3: Zum Beispiel mein kleiner Bruder, der hat das down syndrom dass da alle gleich Chancen haben und behandelt werden. Wir haben Projektzeit, Fächer übergreifend und dass auch äh, Klassen, erste, zweite, dritte zusammen in Reisen. Reise.
2: Beworben hatten sich über 2000 Schulen. Nominiert wurden insgesamt 81. An vielen Schulen fällt auf, hier wird viel Wert auf Selbstständigkeit und Digitalisierung gelegt. Oft bekommen die Schülerinnen und Schüler ab der 5 Klasse einen eigenen Laptop. Ein Niveau, das nicht alle Schulen leisten können, sagt Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung der Robert-Bosch-Stiftung, die den Preis gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung vergibt.
4: Es müssen sich sehr viele Dinge verändern, die natürlich für die Einzelschulen oft nur schwer umsetzbar sind, weil ihnen da a die nötigen Ressourcen fehlen und b natürlich
2: aber auch ähm, die, Freiheit fehlt. Die Gewinnerschulen bieten Besonderes, was längst nicht überall möglich ist. Sie sollen aber auch Vorbilder sein und ihre Ideen an andere Schulen weitertragen. Der Deutsche Schulpreis geht in diesem Jahr jedenfalls nach Mecklenburg-Vorpommern.
1: Da kann man nur gratulieren. Und die Schule, die eh schon vieles richtig macht, bekommt auch noch das Preisgeld obendrauf. Da können andere nur erblassen vor Neid, denn auch an anderen Schulen gibt es natürlich viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Doch die Bildung beginnt ja schon lange vor dem ersten Schultag. Wie also müssen wir die Vorbedingungen ändern? Klaus Fröhlich-Giltoff war bis 2020 an der Evangelischen Hochschule Freiburg als Professor für Entwicklungspsychologie tätig. Mit ihm wollen wir das mal grundsätzlich diskutieren. Guten Abend. Schönen guten Abend. Was sind die Voraussetzungen dafür, damit eine gute Bildung wirklich funktionieren kann?
7: Ganz einfach, das sind Kindertageseinrichtungen mit einer hohen Qualität. Wenn ich das vielleicht ein bisschen ausführen darf, wir haben mittlerweile nicht nur Bildungs- und Orientierungspläne in Kindertageseinrichtungen, sondern ich denke, es gibt auch einen breiten wissenschaftlichen Konsens darüber, was die zentralen Ziele von Kita sind und ein zentrales Ziel ist, dass eine auf das einzelne Kind bezogene Entwicklungsunterstützung und Förderung in ganz vielen Bereichen erfolgt. Im motorischen Bereich, im kognitiven Bereich, im sprachlichen Bereich, aber auch in der sozial-emotionalen Entwicklung. Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielt die Gruppe, die Erfahrung mit anderen Kindern, also das herein sozialisieren in die kleine Gesellschaft, die wir dann in der jeweiligen Kita haben. Und dritter wichtiger Punkt ist, dass Kindertageseinrichtungen heutzutage auch Lern- und Lebensorte für Kinder und Eltern sind. Wir haben Studien, die zeigen, dass 50 Prozent der Eltern in ihrer Erziehungshaltung verunsichert sind. Und da braucht es Ansprechpartnerinnen, Fachkräfte. Und ähm, auch hier haben die Kindertageseinrichtungen eine wichtige Funktion.
1: Was können Eltern in einer Kita lernen?
7: Ja, ähm, die Eltern können, haben natürlich erstmal. Fragen zur Entwicklung des Kindes. Ist mein Kind genauso weit, wie es andere sind? Wo braucht mein Kind möglicherweise Unterstützungsbedarf? Wie können wir als Eltern und Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen an der Stelle zusammenarbeiten? Eltern haben aber auch ansonsten ganz banale Fragen. Also mein Kind äh, hat Probleme beim Einschlafen. äh, Und Eltern können natürlich, wenn die Kita entsprechende Ressourcen hat, im gemeinsamen Austausch mit anderen Eltern bei themenbezogenen Elternabenden, bei äh, Nachmittagen von Eltern und Kindern beispielsweise können natürlich auch da in den Austausch kommen und können auch ihr eigenes Verhalten nochmal reflektieren.
1: Aber der kleine Nebensatz, wenn die Kita die entsprechenden Ressourcen hat, der ist ja vielleicht entscheidend. Wie viele Kitas können das denn leisten, was sie als Anspruch formulieren?
7: Also eine Zahl kann ich Ihnen an der Stelle nicht nennen, ja. aber wir haben relativ klare Kriterien für das, was eine gute Kindertageseinrichtung ausmacht. Und das ist zum einen eine, es sind zum einen qualifizierte Fachkräfte, die das Niveau von staatlich erkannten Erzieherinnen mindestens haben. Es sind Fachkräfte, die sich auch fortbilden können und dafür Raum haben. Es kommt auf ausreichende Fachkraft-Kind-Relationen an. Und ähm, die Gruppengröße sollte, das ist auch da wissenschaftlicher Konsens, nicht mehr als 20 Kinder pro Gruppe sein. Und dann, und das ist ganz wichtig, müssen die Fachkräfte Zeit haben für Vor- und Nachbereitung. Wir sprechen davon mittelbarer pädagogischer Arbeit. Und das ist ein Punkt, wo es ganz oft eben noch dran mangelt.
1: Die Kitas sind natürlich vor allem dazu da, das ist das Motiv für viele natürlich, dass die Eltern wieder ihrem Beruf nachgehen können. Den Kindern soll es gut gehen, sie sollen gutes Essen bekommen, gut betreut werden. Aber das reicht eben alles nicht, Ihrer Meinung nach.
7: Nein, das reicht nicht. Ich meine, das äh, Betreuungsthema, das ist ja stark. Und das war auch ein der Grund für den Rechtsanspruch für äh, Kindertagesbetreuung. Das ist stark forciert worden. Natürlich auch von der Wirtschaft, ähm, damit es auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt. Das ist einerseits in Ordnung. Aber auf der anderen Seite sind Kindertageseinrichtungen, ja, die ersten Bildungsinstitutionen auch. Und da haben wir sehr gute Langzeitstudien äh, drüber, Kindertageseinrichtungen können, wenn sie eben diese gute Qualität realisieren, viel zu Chancengerechtigkeit beitragen. Und ähm, das Entscheidende dabei ist, das zeigen eben diese Langzeitstudien, dass insbesondere Kinder mit sozialen Benachteilungen besonders von Kindertageseinrichtungen profitieren können und dass eben da kompensatorisch sehr, sehr viel gemacht werden kann.
1: Wie ist das denn in klassischen Familien, in denen die Mutter zu Hause bleibt, sich liebevoll um die Kinder kümmert? Kann sie das gleiche leisten wie eine gute Kita?
7: Also ich denke, eine gute Mutter ist immer gut für die Kinder. Das sind zwei Dinge, denke ich, die das System da professionellen Kindertagesbetreuung unterscheiden. Das eine ist eben, dass Kinder sehr frühzeitig mit anderen Kindern in Berührung kommen und natürlich von den anderen Kindern einerseits lernen, aber andererseits sich selber und ihr eigenes Verhalten auch immer wieder in Relation zu den anderen Kindern setzen müssen. Und das an sich ist ein ganz wichtiges ähm, Lernfeld. Und das andere ist natürlich, professionelle Kindertagesbetreuung ist dadurch gekennzeichnet, dass die begleitenden Fachkräfte immer wieder genau reflektieren, was sie tun. Also sie sind in der Lage, das einzelne Kind in seinem Entwicklungsstand zu sehen und zu gucken, was sind, ist da ganz genau der nächste Schritt, den das Kind machen muss. Und da müssen sie wach für sein, das Kind bei diesem Schritt zu unterstützen. Wir sprechen da von der Zone der nächsten Entwicklung eines Kindes. Und da ist es eben wichtig, mit Professionalität, mit Wissen, mit Kompetenzen, mit Erfahrung, Kinder bei diesen Schritten zu unterstützen. Und das können sicherlich auch Mütter, das ist ja gar keine Frage, aber insbesondere Familien, wo diese Unterstützung, diese Reflexivität nicht gegeben ist, da ist es dann ganz wichtig, dass die Kinder einen guten und auch frühen Zugang zur Kindertagesbetreuung haben.
1: Also es geht nicht darum, die Kinder schon möglichst früh mit Bildung vollzustopfen. Es gibt ja sogar Kitas, wo man schon Englisch lernen kann als Vierjähriger. Finden Sie das gut?
7: Also sagen wir so, das Englisch schadet nicht unbedingt, aber das sollte nicht primär im Vordergrund stehen. Erstmal, denke ich, ist es wichtig, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, gut Deutsch zu lernen. Also da auch in einem Sprachbad zu sein und dann eben auch wieder Fachkräfte zu haben, die genau sehen, wo braucht das Kind an welcher Stelle auch insbesondere im Alltag Unterstützung? Ich will das mal an einem ganz banalen Beispiel aus meinem Alltag als Großvater äh, berichten. Da wird das vielleicht deutlicher. Also ich, mein Enkel ist jetzt fünf der, da ist mir die Aufgabe zugekommen, den beim Schwimmen lernen zu unterstützen und es war viel Zeit, haben wir damit verbracht, dass er sich ans Wasser gewöhnt hat und dann wollte er immer die Schwimmhilfen nicht ablegen und äh, ja und dann von einem Tag auf den anderen sagt er so jetzt will ich schwimmen lernen und dann ist es natürlich wichtig, dass man als Erwachsener da ist, vielleicht noch die Schwimmhilfe ablegt, den Hand unter dem Bauch hält und irgendwann schwimmt der Kleine von einem Tag auf den anderen äh, seine zehn Schwimmzüge. Das heißt, es kommt darauf an, wirklich wachsam zu sein, genau das Kind beobachten zu können und ihm dann wirklich passgenau diese kleinen Schritte von Unterstützung zu geben. Und das passiert eben im professionellen
1: Rahmen. Was muss eine Kita leisten, was man in der Grundschule nicht mehr so einfach vermitteln kann?
7: Die Kita, denke ich, sollte die Grundvoraussetzungen schaffen, damit die Kinder Lust am Lernen und dann an strukturierteren Lernen in der Grundschule haben. Das heißt, ich muss in den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen, von ich sage der kognitiven Entwicklung, Kinder müssen Problemlösefähigkeiten erwerben das, erwerben. das lernen sie zum Beispiel beim Türme bauen. Äh, am besten mit, zusammen mit anderen Kindern. Ähm, sie müssen natürlich, ich habe schon gesagt, ein Stück Sprachfertigkeiten erlernen. Sie müssen aber auch lernen, sich in bestimmten Phasen zu konzentrieren. Und sie müssen natürlich auch lernen, mit ihren eigenen Emotionen, ihre eigenen Emotionen regulieren zu können. Und diese Grundfähigkeiten, die dafür sind Kindertageseinrichtungen da. Kindertageseinrichtungen sind nicht dafür da, jetzt gezielt auf Schulfächer vorzubereiten. Also primär klassisch schulisches Lernen schon in das Entwicklungsalter von drei, vier Jahren vorzulegen. Aber die Lust am Lernen, die Freude am Explorieren, die Freude am Entdecken, aber auch das Konzentrieren auf bestimmte äh, Sachverhalte, auf das eigene Handeln, das äh, kann als ganz wichtige Voraussetzung Kindertageseinrichtungen erworben werden.
1: Das war der Psychologe und Kindheitsforscher Professor Klaus Fröhlich-Gilthoff. Vielen Dank. Was wir wirklich lernen müssen, die Schule von morgen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Man darf die Diskussion über die Qualität unserer Bildung also nicht allein den Akademikern überlassen. Die besten Bildungsexperten sind doch eigentlich die Schülerinnen und Schüler selbst. Das sagt zum Beispiel auch die gemeinnützige Montagsstiftung in Bonn. Sie hat selbst einen Bürgerrat ins Leben gerufen. Der hat 500 Menschen aus ganz Deutschland befragt, darunter 130 Schülerinnen und Schüler. Und er wollte wissen, wie denn wirklich eine gute Bildung in Deutschland aussehen sollte. Petra Boberg hat sich mit einigen getroffen und sie nach ihren Erwartungen gefragt.
5: In Lernwerkstätten diskutieren sie darüber, wie sich Schule verändern soll. Denn was dort gelehrt und gelernt wird, beeinflusst ganz wesentlich ihre Zukunft. Es gebe ordentlich Reformstau. Schule müsse endlich zeitgemäßer werden, zum Beispiel durch ein neues Fach Lernen fürs Leben. Schülerinnen und Schüler müssen einfach mehr beteiligt werden, findet auch Luis. Er ist 14, besucht eine Montessori-Schule in Ingelheim. Er habe Glück, sagt er, denn an seiner Schule gebe es schon einen intensiven Austausch zwischen Schülern und Lehrkräften. Aber das sei eben nicht in ganz Deutschland so.
3: Ja, Mir ist wichtig, dass auch wenn ich an einer Schulform bin, in der einiges schon besser läuft als an anderen, dass alle auch diese Möglichkeit haben eben auf eine Schule zu gehen, wo vieles besser läuft.
5: In vielen Schulen hätten nicht alle Kinder die gleichen Chancen. Das findet Luis ungerecht und will, dass die Politik das ändert. Bildung müsse gerechter werden, auch dadurch, dass Schule Alltagskompetenzen vermittelt. Da wird oft argumentiert, da sind ja die Eltern für zuständig. Aber wenn die das nicht gelernt haben, dann könnten es deren Kinder auch nicht lernen. Und das sei ungerecht. Alle Kinder und Jugendlichen sollten die gleichen Chancen fürs Leben bekommen. Mehr Alltagskompetenzen im Unterricht hieße ja nicht, dass Deutsch oder Mathe keine Rolle mehr spielen. Ganz im Gegenteil, findet Luis. Gerade Lesen, Schreiben oder Rechnen müsse in der Schule viel intensiver vermittelt werden. Alles nur zu googeln sei keine Lösung, auch wenn Google eine finde.
3: Matheaufgaben aufgaben Aber es ist auch nicht eine Lösung, dass wenn du ein Schreiben von deinem Freund kriegst oder so, du dann dein Handy rausholst, das dann draufhältst. Und der dir dann den Text vorliest. Lesen lernt man in der Schule, das ist wichtig. Das
5: kann dir Google nicht beibringen. Wichtig findet Luis auch, dass Schulen in ganz Deutschland Orte sein sollten, wo Kinder und Jugendliche sich gerne aufhalten. Nicht nur, weil die Schultoiletten funktionieren, Räume warm oder modern und sinnstiftend ausgestattet sind. In der schönen Schule der Zukunft sollten alle individuell gefördert werden. Er habe Glück, an seiner Schule sei das schon so.
3: Wenn ich zum Beispiel super in Mathe bin und äh, Klässler, dann kann ich auch Material machen. Oder wenn ich super gut bin, auch Zehnt- oder Elftklässler. Und wenn ich dann halt in Deutsch ein bisschen hinterherhänge, kann ich dann halt auch nochmal Ende-Siebtklässler-Material machen, Mitte, Achter oder so. Also immer so ein bisschen individueller
5: lernen. Viele Studien zeigen, dass individuelles Lernen Kinder befähigt, Stärken zu entfalten und Schwächen auszugleichen. Luis findet, das sei nicht nur fair, sondern mit Blick auf die Zukunft auch sehr wichtig.
1: Was unsere Schüler von unserem Bildungssystem erwarten, Auftraggeber für diesen Bürgerrat, ist die gemeinnützige Montagsstiftung aus Bonn. Sie will also Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen in die bildungspolitische Debatte, nicht alles über ihren Kopf hinweg diskutieren. Wir fragen nach bei Dr. Karl-Heinz Imhäuser, Vorstand der Montagsstiftung. Das ist ja ein Riesenaufwand. Wozu braucht man so einen Bürgerrat? Was bringt das Ihrer Meinung nach?
8: Zugespitzt formuliert konnte ich folgende These in den Raum stellen. Wenn man sich mal anschaut, wer zuständig ist für die Bildung in Deutschland, dann sind das Kommunen, Länder und der Bund. Ich sage es bewusst zugespitzt. Wenn man äh, deren Abmachungen und deren äh, Probleme in Zuständigkeiten für das Lösen von Problemen äh, sich mal über längere Zeit anschaut, äh, kann man zu dem Ergebnis kommen, eigentlich wissen die schon alle, welche Probleme sie nicht gelöst bekommen, weil wer das Veto einlegen wird und äh, verhindern wird, dass eine folgenreiche Lösung wirklich zur Geltung kommt. Da kann man sagen, was bräuchte es denn, um das mal aufzubrechen? Und so kam die Idee, dass dieses Format des Bürgerrats ein in Deutschland noch nicht so erprobtes Demokratieformat geeignet sein könnte, einen neuen Diskurspartner in diese äh, sehr zuverlässig eingegrufte Diskurskonstellation einzubringen, dass eben Bürgerinnen und Bürger, die über eine Zufallsauswahl von ganz Deutschland aus mittlerweile 100.000 angefragten Bürgerinnen und Bürgern mit 700 Teilnehmenden über Fragen der Bildung beraten, ein guter Indikator dafür sein könnten, wo Bürgerinnen und Bürger bereit wären, zukunftsfähige Lösungen
1: mitzutragen. Das heißt, Sie fürchten den politischen Kompromiss, weil da vieles Wichtige verloren geht und die Bürger sollen die Finger in die Wunde legen? Was heißt
8: in die Wunde legen? Das heißt, Bürgerinnen und Bürger können ja durch diese Form der Beratung, das ist sehr spezifisch in diesem Bürgerrat, durch die Vielperspektivität von verschiedensten Gruppen, die hier zusammenkommen in einem klugen Moderationsset, das dazu aufruft, dass Bürgerinnen und Bürger jenseits ihrer persönlichen Präferenzen, was weiß ich, soll mein Kind aufs Gymnasium gehen, will ich, dass mein Kind in die beste Grundschule in der Stadt gehen kann und nicht in die nächstgelegene. Also das sind ja persönliche Präferenzen. Aber für gesellschaftliche Lösungen im Sinne von, wie findet eine gute soziale Verteilung in Grundschulen statt, könnte es auch eine Lösung sein, gesellschaftlich betrachtet, dass sich Kinder aus verschiedenen Milieus in der Grundschule begegnen, als Anlass aus verschiedenen Perspektiven im Aufwachsen, die Probleme unserer Gesellschaft kennenzulernen, dann könnte es der Fall sein, unter kluger Moderation, dass Bürgerinnen befragt werden für die Lösung, wollen sie bei ihren persönlichen Präferenzen bleiben oder können sie durch das Einbringen Perspektiven anderer vielleicht ihre persönlichen Präferenzen dahin überprüfen, ob gesellschaftliche Lösungen nicht auch das Überwinden persönlicher Perspektiven bedeuten müsste. Und in einem solchen Beratungsset entstehen eben kluge, ein, von einer Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven von Bürgerinnen und Bürgern getragene Vorschläge, die besten bestenfalls für die Politik im Diskurs. Hinweise darauf geben könnten, wo tatsächlich Mehrheiten in strittigen Fragen zu suchen sind, die auf der politischen Ebene sich eben in dieser vorhin geschilderten Konstellation allzu häufig so verhaken, dass kein
1: Fortschritt nach vorne möglich ist. Ich meine, dass Eltern die beste Schule für ihr Kind suchen, das ist verständlich, das ist ja auch nachvollziehbar und berechtigt. Was wollen Sie dagegen machen? Ist doch in Ordnung.
8: Ja, wir müssen uns als Gesellschaft schon die Frage stellen, ist jede persönliche Präferenz, die ich nutze, hilfreich, um größere gesellschaftliche Probleme zu lösen? Und mhm. hier kommt neuer Rat ins Spiel, der genau diese Fragen anders diskutiert als kleinster gemeinsamer Nenner, als Konsens, ähm, der im Grunde genommen die Dinge möglichst runterkocht, sondern die wirklich über eine kluge und äh, vielschichtige Beratung Bürgerinnen und Bürgern sich gegenseitig die Fragen stellen lässt, was sind gute Lösungen für Gesellschaft, die mehr ist äh, als die Lösung eines Einzelnen.
1: Wenn Sie mich als 14-jährigen Schüler gefragt hätten, hätte ich damals vermutlich gesagt, ach, Mathe ist doof, streichen wir das. <lacht> Wäre das eine gute Idee gewesen?
8: Äh, Frank, wenn Sie mich jetzt als ehemaligen Lehrer und äh, Mensch fragen, der sich für Bildungsthemen interessiert, würde ich sagen, nein. Auf der anderen Seite... Wenn man die Kinder und Jugendlichen, die sich in diesem Bürgerrat, die 220 in zehn Werkstätten deutschlandweit beteiligt haben, auch hier gilt wieder das Thema der Vielperspektivität, dann kommen Kinder und Jugendliche selber schon auf die Fragen, den anderen zu fragen, findest du das eine gute Idee? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Und das ist ein unglaublich gutes Korrektiv. Es ist nicht so platt, dass ein einzelner Schüler mit einer solchen Meinung in einem Bürgerrat letzten Endes bestimmt, was vorgeschlagen wird. Da gibt es schon sehr starke Selbstkorrektive, Fragen, die sich Kinder und Jugendliche in einem solchen Aushandlungsprozess selber stellen. Die sind klüger, als man denkt.
1: Ja, das haben wir ja auch gerade gehört. Das waren schon sehr differenzierte Aussagen von den Schülerinnen und Schülern. Was passiert dann mit den ganzen Beratungen? Findet das wirklich Gehör in der Politik? Nun ist es ein Bürgerrat,
8: der ja keinen parlamentarischen Auftrag
1: hat, was wünschenswert wäre. Aber im Moment sehe ich
8: weder auf Landes- noch auf Bundesebene die Bereitschaft, einen Bürgerrat hier äh, ins Leben zu rufen, der über das Parlament den Auftrag bekommt, solche Fragen zu beraten und hinterher im Parlament diese Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger wieder beraten werden. Nun sind wir eine zivilgesellschaftliche Stiftung, die gesagt hat, wir müssen zwei Dinge tun. Auf der einen Seite braucht es einfach mehr Erfahrung mit solchen Instrumenten des Bürgerrats, wo man die Empfehlung versucht, an die Politik heranzutragen, damit Politik auch die Chancen und Möglichkeiten eines solchen Bürgerrats besser erkennt. Auf der anderen Seite ist eben das Bildungsthema eines unserer Zukunftsthemen in unserem Lande und wir haben gesagt, wir gehen diesen Weg einfach auch ohne einen parlamentarischen Auftrag und versuchen bestmöglich die Ergebnisse, die dieser Bürgerrat über drei bis vier Jahre in kontinuierlicher Beratung hervorbringt, in Kontakt mit Bundes-, Landes- und kommunaler Politik zu bringen. Übrigens tun das die Bürger schon aus eigenem Antrieb. Die gehen mit diesen Empfehlungen zu ihren Bundestagsabgeordneten, zu ihren Landtagsabgeordneten, zu ihren Bürgermeistern, zu ihren Stadtverordneten. Also da ist ein interessanter Diskurs im Gange, der alle Ebenen, die hier involviert und zuständig sind, nach Lösungsmöglichkeiten befragt, die von Bürgerinnen und Bürgern mit großer Mehrheit nach
1: Beratung vorgeschlagen werden. Wir haben gehört, dass die Bildungsqualität in Deutschland nachgelassen hat in den letzten zehn Jahren. Sind Sie optimistisch, dass wir das wieder ändern können?
8: Ich bin absolut optimistisch. Ich bin seit 40 Jahren in diesem Bildungssystem in verschiedenen Stellen unterwegs. Ich habe mich immer als Lehrer in einzelnen Schulen im Rahmen von Lehrerausbildung, im Rahmen von Lehrerweiterbildung, im Rahmen heute von Stiftungstätigkeiten für Ideen von Innovationen eingesetzt, weil man kann die Dinge verändern. Es gibt, nehmen Sie nur die deutschen Schulpreisträgerschulen, es gibt Einzelbeispiele, die zeigen, dass man im Rahmen gängiger regulatorischer Praxen auch anderes tun kann wie andere, dass man zur Exzellenz gelangen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit diesem Optimismus weiter daran versuchen, die Dinge, die nicht so gut laufen, die erkannt sind, dass sie nicht gut laufen, bestmöglich so anzupacken, dass wir da in Veränderungsmodus kommen. Man sieht auch an anderen Ländern, das ist ja das Schöne an Vergleichen, dass andere die Dinge scheinbar besser machen. Das zeigt aber, dass man es im Prinzip kann. Also können wir es auch.
1: Das war Dr. Karl-Heinz Imhäuser, Vorstand der Montagsstiftung. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Was wir wirklich lernen müssen, die Schule von morgen. Machen wir es noch einmal ganz konkret. Vielleicht ist das ja hier ein ganz gutes Beispiel für die Schule von morgen, die Reformschule in Frankfurt-Riedberg. Da läuft tatsächlich so manches anders als zu meiner Schulzeit damals. Petra Boberg hat sich das zeigen lassen.
3: Das ist die Klasse. Camelot, die haben gerade Unterricht.
5: Camelot ist ein Apfel. Bei uns heißen Klassen nicht 7a oder B, sondern wie Äpfel, erklärt mir Anastasia. Die 13-Jährige gehört zum Redaktionsteam, holt mich im Sekretariat ab und zeigt mir ihre Schule. Wir lernen auch in gemischten Klassen, erzählt sie mir, und in eigenen Lernhäusern. Auch die haben Apfelnamen. In Renett, wo wir gerade sind, benannt nach einem alten Kulturapfel, haben die 7- und 8-Klässler gerade Projektarbeit. Die Türen sind offen. Alle gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, also Geschichte, Erdkunde und Politik und Wirtschaft und alle naturwissenschaftlichen Fächer, also Biologie, Chemie und Physik, gehen komplett in Projekt. Projektarbeit ist lila im Stundenplan, erklärt mir Lehrerin Clara Marianow. Insgesamt acht Stunden pro Woche sind dafür vorgesehen. Ich lerne, Projektarbeit beginnt immer mit einer Inputphase. In der Inputphase, da kriegen die Kinder eben so ein bisschen Input, weil man kann natürlich auch keine Frage finden, wenn man noch nichts weiß zu dem Thema. Fragen zu stellen ist wichtig an der IGS Karlbach-Riedberg. Und das geht am besten an runden Tischen mit vielen Schülern. Die Inputphase ist nämlich abgeschlossen und jede Gruppe sucht nach einer Forschungsfrage.
3: Wir haben uns jetzt zum Beispiel in der Inputphase jetzt auch Videos angeguckt und jetzt schauen wir halt, was uns am meisten interessiert und versuchen halt dadurch zu, zu gemeinsamen Thema zu finden.
5: Einander helfen, miteinander denken und sich was trauen. Das ist ganz wichtig bei uns, bestätigt Anastasia vom Redaktionsteam und fragt die Achtklässler, wie sie das finden.
2: Wir haben ein großes Oberthema, aber ich kann daraus schauen, was interessiert mich und dann damit auch mit mehr Motivation daran arbeiten und wenn man motivierter an
3: was ist, dann kommen auch meistens bessere Leistungen raus. Dass wir jahrgangsübergreifend noch arbeiten können, aber halt auch abwechslungsreich ist.
5: Wir gehen weiter. Nicht nur in den Klassen, auch in den Gängen sitzen Schülerinnen und Schüler. Sie arbeiten mit Büchern oder Handys. Haben die keinen Unterricht, frage ich Anna und Sienna. Die beiden Sechsklässlerinnen haben sich unserer Führung angeschlossen. Die haben Fratz, erklären sie mir.
3: Freie Arbeitszeit, da kann man in verschiedenen Fächern arbeiten. Dann kann man zum Beispiel Projekt machen oder Mathe, Deutsch oder Englisch, halt wo man noch was machen muss und nachholen.
5: Ich sehe Blätter vollgeschrieben mit bunten Farben, Hieroglyphen oder Zeichnungen von Pharaonen. Anastasia erklärt mir, dass die 5. und 6. das Thema Ägypten durchnehmen und dass wir deswegen dringend noch mal in die Holzwerkstatt müssen. Zu Frank Hamburger, dem Förster und
8: Tischler. Wir kommen Schüler runter, die im Projekt handlungsorientiert oder praktisch arbeiten wollen. Und wir bieten halt hier die Möglichkeit, dass sie mit Holz arbeiten können.
5: Und schon geht es weiter. Was ist noch anders an eurer Schule, frage ich Anastasia. Wir bekommen keine Noten, erst ab Klasse 8, sagt sie. Aber ganz viel Feedback. Kinder scheitern zu lassen, sei allerdings oft für deren Eltern schwierig, erklärt mir Schulleiterin Susanne Gölitzer, die ich zum Abschluss meiner Schultour dann doch noch treffe. An ihrer Schule, der offenen Lernporen, gehöre aber auch das zum Lernprozess dazu. Ihre Stellvertreterin Mareike Klauenflügel ergänzt.
4: Für uns ist Schule ein so relevanter Teil der Gesellschaft, der dazu beiträgt, dass unsere SchülerInnen so erzogen werden, dass sie mündig
5: werden, selbstständig werden. Dieses in Anführungszeichen normale Schulsystem bietet diese Entwicklungsmöglichkeiten. Eigene Stärken und Fähigkeiten entdecken und ausbauen, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Echte Fragen finden. Echte Probleme lösen lernen und miteinander streiten. Das alles in der Schule. Ich bin beeindruckt.
1: Ein Besuch in der Schule von morgen. Ist das nun ein gelungenes Beispiel oder eine Insel, die man sowieso nicht überall nachmachen kann und auch vielleicht auch nicht nachmachen sollte? Das fragen wir zum Schluss eine internationale Koryphäe der Bildungspolitik. Professor Andreas Schleicher ist Direktor für Bildung bei der OECD. Das heißt, er hat zum Beispiel maßgeblich die internationale PISA-Studie begleitet und er hat auch den OEC Lernkompass 2030 mitentwickelt. Schönen guten Abend. Wir brauchen dringend einen neuen Kompass in der deutschen Bildungspolitik. Werfen wir also einen Blick in Ihren Bildungskompass? Wohin zeigt er, welche Rahmenbedingungen sollten sich ändern?
0: Zunächst einmal die Dinge, die wir leicht lernen und unterrichten können, die lassen sich heute auch meistens leicht digitalisieren. Die Welt belohnt uns nicht mehr allein für das, was wir wissen. Google weiß alles, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tatsächlich tun können. Und Ich glaube, das ist der Kern des Lernens. können junge Menschen Verantwortung übernehmen, können sie ihr Lernen selber gestalten. Und ich glaube, in der Pandemie haben wir das alle gesehen, wie wichtig das ist, dass junge Menschen ihre Lernziele setzen können, sie selbstständig verfolgen und äh, letztendlich auch dann Erfolg haben.
1: Also welches Wissen muss die Schule nach wie vor vermitteln in den Zeiten, in denen ich bei Google wirklich alles nachschlagen kann?
0: Zunächst einmal muss ich die Strukturen der Disziplin ja verstehen. Ich muss lernen, wie ein Naturwissenschaftler zu denken, wenn ich auf das Wissen von Google zugreifen will. Ich muss lernen, wie ein Philosoph zu denken. Ich glaube, diese elementaren Strukturen der Fächer, die brauchen wir. Aber das ganze Oberflächenwissen, das ist meistens ein Kilometer breit und ein Zentimeter dünn und das können wir später bei Google dann nachschauen. Also weniger Stoff in größerer Tiefe vermitteln. Das ist das, der, der Kern des Erfolgs heute noch.
1: Aha. Weniger Stoff in größerer Tiefe vermitteln. Das heißt, äh, welchen Stoff würden Sie denn streichen?
0: Ich glaube, in jedem Fach können wir sehr viel im Grunde in Frage stellen. Das sind alles Dinge, die wir 300, 400 Jahre lang mit uns mitgeschleppt haben, ohne uns jemals zu fragen, ob wir das heute noch brauchen. Dann denken Sie an Trigonometrie in, in der Mathematik, denken Sie an veraltetes Wissen in den Naturwissenschaften, denken Sie an Latein, das sind alles Dinge, die waren mal sehr wichtig, aber heute äh, geht es eher darum, kann ich im Grunde die, die Strukturen verstehen, zum Beispiel eine Exponentialfunktion berechnen, brauche ich nicht zu können, das macht ein Computer viel besser, aber ich muss das die Idee, das Konzept einer Exponentialfunktion, Funktionen verstehen können. Denn ansonsten kann ich mit einem Pandemiegeschehen oder dem Klimawandel als Konzept nicht umgehen. Und da müssen wir einfach drauf schauen, dass diese diese fundamentalen Konzepte rüberkommen und dann das ganze Oberflächenwissen, das ganze Prozedurenwissen, da können wir uns ganz viel sparen.
1: Habe ich Sie richtig verstanden. Sie würden den Lateinunterricht komplett grußlos streichen aus dem deutschen Lehrplan. Was sagt denn der Lateinlehrerverband dazu? Den gibt es doch bestimmt auch.
0: Absolut. Also ich, Aber wir müssen uns mal schauen, warum unterrichten wir Latein. Da sagt man, Latein fördert das logische Denken. Das hat es mal getan, als vor tausend Jahren, als man das eingeführt hatte, weil man da auf Latein gelernt hatte. Heute haben wir so viele andere Möglichkeiten, das logische Denken sehr viel effizienter zu fördern. Und darauf kommt es wirklich an, dass wir heute darauf schauen, wie können wir Menschen für ihre Zukunft bilden, nicht für unsere Vergangenheit noch.
1: Sie werden viel kritisiert für Ihre Vorschläge, wahrscheinlich auch, weil die Menschen sich nicht trauen, Dinge zu streichen, oder?
0: Absolut, es ist immer leicht, irgendwo oben was drauf zu packen. Heute geht es um digitale Kompetenz, um Umweltkompetenz, um Finanzkompetenz. Alles stapeln wir oben auf das Schulsystem drauf. Und unten kommt das dann eben sehr oberflächlich an. Das ist der einfache, einfache Weg. Wenn man etwas streicht, macht man sich unbeliebt. Aber ich glaube, das, das müssen gute Lehrkräfte tun, gute Schulen heute tun. Weniger Stoff in großer Tiefe zu äh, vermitteln, dass dass Menschen einfach äh, anders an die Sachen herangehen. Dinge zu erfahren, überlegen Sie sich, was Sie in der Schule selber, wo wo Sie sich heute noch daran erinnern, das sind die Dinge, wo Sie selber Lernerfahrungen gemacht haben, nicht irgendwo äh, Stoff abgearbeitet.
1: Also Trigenometrie Trigenometrie streichen, Latein streichen, bei mir laufen Sie gerade offene Türen ein. Was würden Sie noch alles kippen?
0: Wie gesagt, alles das, was man an Oberflächenwissen heute einfach nicht mehr nicht mehr braucht und das ist sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, das Lernen als solches zu vertiefen, die Lernerfahrung. Zum Beispiel, es, äh, es reicht nicht heute mir irgendwo von einer Lehrkraft die Resultate zu einem Experiment anzuhören. Ich muss dieses Experiment äh, auch selber durchführen können und daraus aus diesen eigenen Erfahrungen lernen. Und Da entstehen Lernfortschritte, vor allen Dingen, Wichtig ist auch da, die Begeisterung der Lehrkräfte zu erleben. Auch da sage ich Ihnen, das Schulfach, was Sie in der Grundschule am meisten interessiert hat, war hatte wahrscheinlich wenig mit dem Inhalt zu tun und sehr viel mit der Person, die Ihnen da begegnet ist. Stimmt, also, ja. Davon hängt wirklich vieles ab heute.
1: Wie steht es um, die, um das Thema Digitalisierung in Deutschland? Als international tätiger Wissenschaftler haben Sie ja den Vergleich. Was machen andere besser als wir?
0: Also ich muss mal sagen, mit dem Digitalpakt ist da ja viel in Gang gekommen in Deutschland. Klar, Da hat man zehn Jahre später angefangen, als die Spitzenländer. Das ist sehr schwer, jetzt wieder aufzuholen. Das ist einem dann auch in der Pandemie richtig auf die Füße gefallen. Aber ich glaube, der Ansatz ist heute da. Das geht ja auch gar nicht äh, vorwiegend um die Ausstattung mit Technologien, sondern einfach, dass die Pädagogik an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts äh, äh, angepasst wird. Durch digitale Technologien kann ich sehr viel flexibler, individueller lernen. Ich kann auch als Lehrkraft besser verstehen wo die einzelnen Schüler stehen und diese, diese Chancen muss man nutzen. Da können wir sehr viel von Asien lernen, aber auch von Nordeuropa. Wenn Sie heute nach Estland gehen, da ist das sehr gut etabliert. Da sind auch die, die Lehrkräfte wirklich Designer von ganz innovativen Lernkonzepten, nicht nur einfach Nutzer von Technologien.
1: Auch bei der internationalen PISA-Studie fühlen sich ja manche Lehrer von Ihnen unberechtigt kritisiert. Und dann heißt es immer, vergleichen wir da nicht Äpfel mit Birnen? Kann man die Lage in den skandinavischen Ländern, die Bildungslage wirklich mit unserer gleichsetzen oder gar die von asiatischen Staaten?
0: Ich glaube, am Ende kommt es auf das Ergebnis an. Und unsere Schüler müssen sich in in der Welt mit anderen Schülern messen. Und äh, sicherlich sind Vergleiche nicht immer einfach. Da muss man ganz klar sagen, auch innerhalb Deutschlands jetzt Schüler aus sozial günstigem Umfeld zu vergleichen mit welchen aus schwierigen Elternhaus, das ist nicht immer einfach. Aber letztendlich gibt es eine Welt für uns, in der wir uns alle zurechtfinden müssen. Und insofern halte ich Vergleiche für, für, für sehr, sehr
1: wichtig noch. Ich meine, in Korea wird angeblich mit sehr viel Druck gelernt, sowohl von den Lehrern als auch von den äh, Eltern. Da sitzen die Kinder da und werden gegeißelt angeblich, wenn sie da lernen müssen. Sind das Vorbilder? Das wollen wir doch alles gar nicht.
0: Äh, Ja, erstmal sehen das viele Stereotypen. Also ich glaube, da muss man auch mal differenzierter Mhm. sehen. Ich Ich war oft in Korea dort. Kann man sagen, da ist sicherlich die Erwartungshaltung höher, aber auch die Unterstützungssysteme sind sehr viel besser ausgeprägt. Die 10% 10% Kinder aus den sozial schwächsten Familien können sich immer noch mit dem Durchschnitt in Deutschland messen, weil die eben entsprechend unterstützt werden. Da bleibt kein Kind auf der Strecke. Und na klar, da gibt es sehr viele sehr hohe Anforderungen, aber auf der anderen Seite, äh, die Kinder und Schüler selber fühlen sich durch das System oft auch sehr gut unterstützt. Also da sollte man auch mal von so Vorurteilen dann ablassen na?
1: Kommen wir zurück zum Ausgangspunkt der Sendung. Wir haben gehört, unsere Viertklässler haben deutlich mehr Leseschwächen als noch vor zehn Jahren, vom Rechnen ganz zu schweigen. Machen Sie uns Mut. Wie können wir das wieder ändern?
0: Also ich glaube, in den 2000er Jahren hat Deutschland ja enorme Fortschritte erzielt. Nach nach dem PISA-Schock ist in Deutschland wirklich viel in Gang gekommen. Da haben wir große Leistungsfortschritte gesehen, auch gerade Leistungsfortschritte bei den sozial schwächsten Schülern. Leider muss man sagen, das ist dann in den letzten zehn Jahren wieder so zum Erliegen gekommen. Und ich glaube, darum muss man anschließen. Dass man diese Reformdynamik wieder wieder aufnimmt. Denn letztendlich geht das um die Zukunft unserer unserer Kinder. Ne? Unsere Schulen heute sind unsere Wirtschaft und Gesellschaft morgen. Ne?
1: Also, was muss ich tun, damit diese Dynamik wieder losgeht?
0: Ich denke, mehrere Dinge. Auf der einen Seite wirklich, wir müssen jeden einzelnen Schüler einfach besser unterstützen. Auf der anderen Seite aber auch größere Freiräume schaffen. In Deutschland werden 17 Prozent aller Entscheidungen vor Ort in den Schulen getroffen. In den Nachbarn Niederlande sind es 90 Prozent. Da haben Schulen einfach ganz anderen Gestaltungs ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn wir Kreativität, Innovation fördern äh, wollen, dann brauchen wir einfach auch mehr Möglichkeiten dafür. Und letztendlich auch gute, äh, gute Unterstützungssysteme. Ne? Am Geld alleine kann man das nicht festhalten machen. Also Deutschland gibt ähnlich viel aus wie viele andere Länder. Ist eher eine Frage, wie setzen wir die Ressourcen, die wir haben, äh, besser ein? Ne?
1: Das war Professor Andreas Schleicher, Direktor für Bildung bei der OECD. Herzlichen Dank. Was wir wirklich lernen müssen, die Schule von morgen. Ein weiteres Mittel, um die Bildung zu verbessern, ist ja vielleicht auch unser Podcast. Ein Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden ihn in der ARD-Mediathek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn du nicht brav bist, musst du drei Folgen der Tag hören. So könnte es vielleicht auch funktionieren. Und wenn Sie für, über unsere Planung mehr erfahren wollen, dann können Sie unseren Newsletter abonnieren auf higherinforadio.de zum Beispiel. Da können Sie uns dann auch die Meinung sagen zu den geplanten Themen. Mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend noch.